0: Он делает так, и при этом тебя вот так вот со святой водой и с крестами отбиваюсь от чертей. Куры! Куры!
1: Здравствуйте, это подкаст Куриной истории. Сегодняшний выпуск посвящен Хэллоуину. Этот выпуск ⁇ Беду я ⁇ задаю Зине вопросы. Она принесла ответ, то, что у нее очень много страшных историй. Большинство из них я уже слышала, и у меня просто бегали мурашки по всему телу. Я убегала из комнаты, в которой она рассказывала эти истории, потому что они реальны. Это не пиздешь. Итак, Зина, расскажи, как ты относишься к Хэллоуину вообще? Всем привет, это Зина.
0: Я просто не поздоровалась, и у тебя был такой длинный заход, что я такая... все хотела-хотела выйти с приветами, и вот я вошла. Всем привет, да, сегодня хэллоуинский выпуск. Мы собрались с Леной, чтобы, считай, отпраздновать Хэллоуин и... Все, кто послушает этот выпуск, должны по ощущениям погрузиться вот в этот Хэллоуинский вечер, когда вы с друзьями собрались и рассказываете друг другу страшные истории. У меня, как сказала Лена, правда много всяких ужасных историй. И я считаю, что... Вот сейчас вступление. Я считаю, что есть вот люди, к которым все это притягивается, а есть люди, к которым это все не притягивается. И притягивается это к тем, кто в это во все верит. Мое Мышление, оно достаточно сформировалось магическим образом, потому что моя мама верит в гороскопы, в Бога, в приметы, в всякие праздники, в заклинания, в проклятия. И так уж вышло, что я вскормленная ма маминым молоком верила в это уже с самых детских лет и продолжаю верить в некоторые вещи до сих пор. Ты у меня задала вопрос, Лен, я забыла, какой.
1: Калуину, ты как относишься?
0: Короче, я... Ха! У меня есть козырь в рукаве! Хэллоуин был придуман в Ирландии. Этот праздник да, впервые да. начали э, отмечать именно здесь, поэтому э, мне захотелось отметить Хэллоуин, потому что здесь его отмечают. Не так, как у нас просто как, какие-то вечеринки, а здесь реально проходят вот эти как наши калядки, только здесь, при... здесь все наряжаются, здесь все украшают свои дома, и... Чем больше ты украшений, чем твой ужастин дом, тем больше к тебе придут. Потому что люди видят, что ты настроена на, на этот праздник. И дети будут приходить, стучаться, говорить, сладость или гадость. И ты должна испугаться и сказать, что сладость, типа, и в этот момент дать им сладости. Не знаю, что сказать, типа, если что произойдет, если искать гадость. Но я собралась. Они тебя,
1: Они тебя захейтят.
0: Ну, или запугают, наверное, как-нибудь. А здесь там местные могут и ножом порнуть.
1: Вот в Ирландии, пожалуйста. Вот ваша, это Европа.
0: Ну это такое полупокерная Европа. Ну короче, и я хочу вот праздновать, и поэтому мне хочется отметить с тобой и рассказать вот эти все страшные истории, которые у меня накопились за всю мою жизнь. К Хэллоуину я отношусь классно. По этой тематике, если вы хотите погрузиться в тему Хэллоуина, я рекомендую вам посмотреть мультфильм. Это мультфильм-сериал, называется «По ту сторону изгороди». Это мультик уже, я думаю, не новость, и многие его уже смотрели, но пересмотреть напомнила вам, потому что это очень классный мультфильм. Он тоже про Хэллоуин, и там очень много магии, очень красиво нарисован, и там классная музыка. Короче, очень рекомендую.
1: Mm -hmm. Спасибо, что рассказала про свое отношение к Хэллоуину
0: и ага.
1: еще куча всего. А я отношусь ага. к Хэллоуину, знаешь, как? Ой,
0: как? Мне очень интересно, давай расскажи. Ну, мне
1: на него похуй. Потому
0: Пошел нахуй, он, вообще-то, ирландский праздник, бля.
1: И когда ты сказала, что мы собрались здесь, чтобы отметить Хэллоуин, я такая нихуя себе, чем представление нашего автора.
0: Не, ну я сейчас отмечаю, я буду слушать этот выпуск 30 или 31 -го. Тогда
1: почему мы... Ты, ты наряд какой-то подготовила? Ты дом да. свой
0: украшаешь, дети к себе приедут, да. украшаешь? Да, мы ты покупаем... Купила? Магазин переполненный сейчас всякими хэллоуинскими товарами и отдел с конфетами он весь украшен, и там можно купить специальные хэллоуинские конфеты, которые будут дарить на этот праздник. И мы закупаемся уже, потому что полки они пустеют, сметают все, только завезли, и там куча всяких. Я прям, я прям сфотографирую чипсы лимитированной коллекции под Хэллоуин. Все пестрит этим праздником. Да, конечно, мы закупимся сладостями. Какую-то партию мы уже купили. Наряд, наряд какой будет? Наряд. Я была на свопе, и я взяла такое... Платье школьницы И у меня будет с, с воротом Такое черное, оно немножко свободное У меня будет такой вот ворот И я хочу одеть свой парик Вот этот вот черный уродский И кровище намазаться, типа я школьница Чтобы школоту, ну быть на волне Школоты, короче, я решила
1: А, это вот это вот Платье благородной девицы Да Да, да, да ну, в целом просто этот праздник, то он, ну, он же не славянский, не русский праздник-то.
0: Ну, <свят> 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 я,
1: я и, ну, мимо него как-то прохожу. Не, Мне нравится только прикол с тем, что, ну, на рады прикольные делают, на вечеринке уходят и все, а все остальное, ну, там, пугать. Блять, ты меня и так пугала, когда, сука, эти истории рассказывала, которые... Я не знаю, ты расскажешь сейчас хоть одну из них, но это, конечно, пиздец. Расскажи. Я сейчас угу. вернемся к этому.
0: А ты сама, как тебя можно испугать? Чего ты боишься больше всего? Больше всего боюсь неожиданных всяких вот таких штук. Короче, вообще жестко, сейчас расскажу. Я боюсь, у меня есть определенные штучки, которых я очень сильно боюсь. И мы не пользуемся такими штуками. И я не пугаю Артема. Артем не пугает меня. Потому что мы живем Все в доме. А -а -а, смотри, мы, мы не пользуемся Мы не пользуемся такими штуками в сексе <сех>, Которые меня пугают <сех> Кстати, ну это тоже Это тоже так <сех> Мы не пользуемся штуками, которые меня пугают Вот, и мы договорились, что мы Не не выскакиваем резко, не затаиваемся, чтобы человека напугать, не крадемся, не орем типа, с нихуя, <свист> вот такие вот штуки неожиданные. Короче, не используем слишком громкие звуки, быстрое какое-то появление, затаившегося вот, тигра вот этого тоже не делаем. Mm -hmm. И вот mm -hmm. я была недавно, о, гостила о, в Дублине у Любы, и ее молодой человек... Он пугает жестко. Он может идти рядом с тобой, вы идете по дороге, он может схватить тебя за руку и издать звук сирены машины, которая тормозит. Он делает так... И при этом тебя вот так вот дергает, и ты просто... И Люба рассказывала, что первый раз, когда он так шутил, и она ее прям трясло от ужаса, потому что он очень в реалистичные истории впихивает в свой вот этот вот напугал, типа. И он считает, что это очень весело, и его не переубедить. И, короче, и Люба говорит, а что делать? Она говорит, я привыкла. Ну, как бы ее прикалывает это еще между делом. Но я, когда наблюдаю, как он пугает, я считаю, что это... Если со мной бы так шутили, я бы стала заикой и дергался бы у меня почаще глаз. Ну, то есть, у, у меня были бы какие-то проблемы, это точно. Вот такие пугания для меня критично.
1: А ты сказала, что, ну, типа, тебе нравится праздник, и вот в Орла... Это вообще из Ирландии пошел, правда, праздник. А если у вас с Артемом, когда будут дети, то ты будешь с ними отмечать его, если вы не в Ирландии даже будете жить уже в
0: России, может быть или еще? Ну вот насчет праздника как детский праздник стала бы я внедрять, наверное, да, чем больше праздников. Семейных тем лучше, я считаю, тем волшебнее детство будет у ребенка, и я бы хотела с пиздюками со своими тусоваться на Хэллоуин, рассказывать им свои страшные истории, а они мне будут свои рассказывать, это же тоже про уровень какого-то доверия. Мне кажется, этот праздник можно обернуть как семейный, наверное, да, это и есть семейный праздник в Ирландии, да. здесь... Все как раз рубятся, и многие взрослые, чтобы этот праздник не был, ну тут же всякие ситуации бывают, дети пропадают, как бы мы про такие ужасы тоже поговорим, но это будет, наверное, отдельный выпуск. Про пропавших детей такое происходит как раз на Хэллоуины, когда все в костюмах и никогда не догадаешься, кто это сделал. Поэтому взрослые ходят с детьми, если они уж совсем маленькие, они составляют им компанию и как бы ждут, ждут, когда они там напугают и свои конфеты получат, вот. Так что да, это семейный праздник, но у него есть тоже свои та тайные ужасы.
1: Нет, ну знаешь, там есть плюс в том, то, что через этот праздник можно детям как-то объяснить, что такое смерть, ну, еще раньше, чем они сами об этом узнают, потому что я думаю, что это определенная рана для особенно чувствительных детей, которые ранимые с детства. Вот они, я думаю, ну, когда узнают, что это такое, они немножко в шоке побывают. Вот, а если, ну, вот так такой праздник есть, мне кажется, можно им объяснить и все. Просто вот я объясняла, ну, не то, что я объясняла, а так получилось. Ну вот у меня есть маленькие племянники, и у меня же собака умерла два года назад. вот. И они как бы вот через это узнали, что это такое. Mm -hmm. И как бы сейчас mm -hmm. они уже ну, нормально к этому относятся. Ну, не, не, не то, чтобы нормально, ну, в смысле, короче, они понимают, что это такое.
0: Они почувствовали, как это происходит. Mm -hmm. Слушай, если бы меня заранее предупредили о том, что есть... Ну вот был бы такой праздник, и, и меня заранее предупредили, что ну да, типа дерьмо случилось, из разряда, то, я думаю, мне было бы правда проще, потому что я о смерти узнала, когда э, у меня у меня был какой-то в детстве поток, очень много родственников умирало. Это mm -hmm. страшная история. Э, мой дед, это были 90-е, мой дед тусовался с неприкольными чуваками, которые решали проблемы, ну, кулаками, короче. А если не кулаками, то там обязательно присутствовал алкоголь, это в лучшем, типа, случае. В худшем я даже не знаю, что у них было. И... У меня умирает бабушка, получается, которую я еще смерти начались, еще когда я не появилась на свет. Умерла бабушка, умерла она, ну ей помогли, короче. Потом. И она умерла в нашей квартире, в квартире деда. Потом умирает у моего деда то есть мать, получается, ну, прабабушка моя, это уже при мне происходило, и я помню, как мой папа очень был расстроен этому моменту. Потом умирает этот самый дед, его убивают, его топят в ванне, в кипятке, и находит просто тело обваренное, да. И, и тут это было первое мой, мое сознание, что дед умер, меня не взяли на похороны, потому что он был неузнаваем. И отец со мной разговаривал в этот момент, и он впервые заплакал. Я увидела слезы папы, и он uh -huh. такой говорит, «Зина, ты единственный мой родственник, который у меня остался». Вот, и это был, и это был такой для меня чу чувственный момент, что я его помню сейчас, как будто бы это произошло вчера. Это про смерть, и я поняла, что такое смерть, и я поняла, что это такая жесть, что даже папа заплакал, типа. А у папы никаких эмоций, ну, таких вот я никогда не видела, я не видела, что он плакал. Вот, такая вот история.
1: Пиздец, конечно, история, ты сразу начала жесть.
0: И, да, и эта квартира. В этой квартире э, убили потом еще одного чувака до моего деда. И в итоге в этой квартире было много смертей. То ли 4, то ли 5 смертей. И моя мама, э, так как она верующая во всякую хуйту, mm -hmm. и все, что ей там скажут, то есть, если к ней подойдет какая-нибудь гадалка и скажет: Берегись красного автомобиля! Она будет всю жизнь бояться красных автомобилей. Она очень внушаемая. И моей маме, я, я на самом деле сейчас, я даже, я даже позвоню маме и уточню, чтобы потом э, не, это, не, не чувствовать, что я напиздела, но как-то каким-то образом мою маму надавили, чтобы она продала квартиру, потому что эта квартира, ей в принципе-то ей не нужна, потому что там слишком, она черная, эта mm -hmm. квартира, и там много всякой херни произошло, очень ужасная хата. И так эти все обстоятельства произошли, что когда мы продали эту квартиру, не хватило денег ровно ни на что, потому что произошел дефолт, вот первый. Uh -huh. Которую мы застали И э, эти чуваки, которые продавали Они торопили моих родителей И они торопили Возможно, они что-то знали Возможно, как бы это, опять же, все сошлось в букву «Х» Но по факту мы потеряли все деньги от хаты И съездили на эти деньги в Краснодар К бабушке погостить На все, что хватило денег Которые были просто за хату получены А это должны были быть миллионы если бы все было честно. Так что это еще вот такие вот ужасные штуки, и все это как бы крепится на хуевых историях, потому что квартира, правда, воспринималась как что-то горестное, и они от нее вот таким образом избавились. В детстве мы очень много тусовались с мамой в свободное, когда у нее было время, и мы ходили на такие гадания, когда женщины садятся за стол, выключают везде свет, зима, вот это вот зимние вот эти вот гадания. Есть несколько свечей, стол круглый, все садятся и обязательно кладут руки на стол. Посредине стоит вот эта вот расчерченная карта, которая с духами разговаривать, вот эта вот карта, mm -hmm. я не помню, как это Наталья, натальная, нет, как, короче, это карта, там «да, нет, не знаю», «алфавит», Пентуха, короче, я вообще не понимаю, как это все могло укладываться в голове моей мамы. Чувиха, которая организовала весь этот шабаш, она была моей учительницей по... в художке педагогом, и, между делом, маминой подругой. А еще, между делом, она была дохрена верующая и ходила в церковь. И вот они, около такие полупокерные верующие чувихи, собрались за столом, а нас с сестрой брали для количества. Там нужно, чтобы определенное количество людей сидело на гадании. И мы, как женщины, уже считывались, но ну, маленькие, он ну, пусть женщины, и мы сидели и тоже руки на стол клали. И, и было правило, нам нельзя было пиздеть, дышать, моргать. моргать. Мы просто э, занимали опцию людей, которые присутствуют на всем этом пиздеце. И вот ты прикинь, я ребенок. Как я помню вот эту всю хуету? Открывается форточка. Тишь, горят свечи. Это херня. Нам всем очень строго объясняют, что если злой дух придет, с ним говорит только один человек... Остальные слушают и наблюдают, если вдруг свечи задуваются. Ну, то есть там правила звучат, которые тебя уже до усерия напугали. Я не знаю, может быть, они так развлекались как бы между делом. Но у меня челюсть до пола просто падала каждый раз. Меня трясло от, от страха. Я сидела и делала вид, что, ну, я вообще пиздец смелая девчонка, а могла обоссаться просто от страха, насколько мне было жутко. И... И вот стоит, либо использовали ниточку с иголкой, где человек ну, да. закреплял руку, и это было не так страшно. Но как-то мы пришли на это же гадание в один из годов, и там поставили в центр блюдце. Центр блюдца, очерчена такая вот штучка, ну как бы штрих такой, типа как стрелка, что блються должно начать крутиться, когда злой дух придет. И ну, вызывали обязательно, не обязательно злой дух, как бы просто духа вызывали. И вот они кого-то вызвали, Есенина, блядь, какого-то. Ну, короче, у них с фантазией, видимо, было не очень, и они вызвали Есенина. И вот, Есенин, ты здесь? И он не приходит, и они начинают ну, разговаривать, и тетя Маша говорит, слушай, ведь Есенин умер не своей смертью, таких духов ведь вызывать нельзя. И у них начинается и у них начинается разговор о том, что э, мы вызвали человека, ну, человека, который умер не своей смертью, и, скорее всего, сейчас будет, ну, пиздец, проклятие на всю жизнь, и там, и, и там озвучивать, что может быть, и представляешь, что происходит в моей голове в этот момент. И я сижу и такая... я я И, по-моему, я сиканула немножко даже от страха, сейчас уже не буду придумывать, но мне было очень жутко. И форточка расхлапывается, ну, блядь, зима, ветер, и как бы нормально, что форточка расхлопнулась, когда ее приоткрыли. Она хлопает об эту штуку, свечка одна затухает у всех руки, ну, типа, над вот этим блюдцем, и она начинает причитать «Дух Есенина, ты здесь!» И в этот момент блюдце, которое никто не трогает, я тебе отвечаю, это блюдце никто не трогал, оно начинает двигаться, и этот штрих перемещается на «да». Блять. Ты представляешь?
1: Ну, это интересно, конечно.
0: А дальше они задавали вопросы. У кого будет сколько там детей? Кто там будет? Ну, знаешь, такие, которые можно было бы и не спрашивать, <с> но они вот задают вопрос, когда там моя бабушка выздоровеет и станет ходить там? Ну, знаешь, какие-то вот штуки, которые тебя просто волнуют. И потом они благодарили духа, и вот Есенин в том случае он не хотел уходить, и они такие: ты ушел? И он такой: да. А, а, он не должен говорить да, блин, потому что он ушел, врубаешься? Uh -huh. И у нас никогда дома не гадали до тех моментов, пока мы не стали гадать уже взрослые, ну как взрослые, школьницами с сестрой, с ее подругами, и э, моя сестра не стала заниматься черной магией со своей э, ебанутой подружкой. У них была книга заклинаний и всяких приворотов. Откуда? И они такие любят. Uh, у нее uh, бабка была заговоруней по, по всей ну, породу по женскому. И у нас это достаточно... Я не знаю, сейчас, может быть, кто из коряжмы и слушает, скажут, батина пиздоболка, ничего у нас такого нет. Но я вам скажу так, идите нахуй. В моей жизни все это было. И я все, что рассказываю, это было тютелька в тютельку так. И в итоге... Я видела эту книжку своими глазами. Я с сестрой тоже, бля, поговорю, чтобы поднять все эти данные. Но я была не пиздючкой, чтобы это не запомнить. И вот они приходили, что-то э, занимались какой-то херней. И вот у меня оказалась эта книжка. А я была очень сильно влюблена на тот момент, безответно. И я решила сделать приворот. Берешь. Э, Берешь пиздишь где-то его кружку, но если нет возможности украсть его кружку, можно сделать так, что подписать имя просто на какой-нибудь рюмке или пробке. Но если вещь его, то будет намного лучше заклятие сработает. Берешь его емкость, харкаешь туда свою слюну и приговариваешь, как слюна это сохнет, так и ты имя этого человека будешь по мне сохнуть. Аминь. Господи Иисусе,
1: и что он по тебе сох?
0: Мы начали дружить, да? Я не буду Ты называть Имен. Я тебя влюблен. Я а -а -а -а. не буду, я не могу. Я не могу называть имен, потому что там очень темная история.
1: Так подожди, а потом какое-то возмездие было за это?
0: Да, было, конечно, было жесткое возмездие. Он полюбил мою подругу. Это возмездие. Он полюбил мою подругу, мы, на мы начали с ним дружить, э гулять вместе, и я его взяла на прогулку с подругой, и он ее полюбил. И они начали встречаться. Да, представляешь? Это возмездие? Возможно. Ну душевное возмездие тебе было бы от Мне было пиздец, как обидно и больно, конечно, но я была за него рада на самом деле и за нее тоже. Я прикинь, смогла за них порадоваться и все, и переключилась на другого чувака.
1: Самое uh -huh. главное, чтобы у тебя было на
0: <связывая> Ну, там, знаешь, Пацанов-то до хрена было Ладно, это вот это из таких вот Из -за -за заговорочных тем Еще одна из страшных историй Мы всю жизнь Далья, прожили Ты сама-то веришь в эту черную магию? Ну, я себя Сейчас, вот сейчас, мне 33 года Я себя Пытаюсь раз убедить и начать смотреть на вещи глазами реалиста. То есть не вот этой вот мечтательной фантазерки. Фантазер! Ты меня называла. Я хочу перестать смотреть глазами фантазерки на жизнь и вот этой мечтательницы. И начать как бы уже быть реалисткой. И признать, что никакой магии и никакой, никакого волшебства не существует. Но позитивное мышление действительно помогает посмотреть на мир как его видят счастливые люди вот в этих розовых очках. Типа, я трезво смотрю на вещи, но если мне не нужно зацикливаться уже на какой-то, например, плохой примете, я на ней не зацикливаюсь, потому что я как тревожный тип питала в себя все самое тревожное, что можно взять от верования вообще во что-либо. То есть mm -hmm. чем больше ты во что-то веришь, тем сложнее тебе и легче одновременно, конечно, становится, но если, например, ты веришь в Бога, как бы в Бога-то верь, но сам не плашай, не зря так говорят, что вот это как если ты веришь в магию Вселенной, и вот Вселенная тебе обязательно по жизни поможет, но никакая Вселенная тебе нахуй не поможет, если ты сама не станешь с дивана и не начнешь что-то делать в эту сторону. Вот в чем суть моего сейчас заточенного мышления. То есть я верю в счастливый случай, и я считаю, что происходят какие-то случайные приятные моменты, но они происходят только потому, что я пытаюсь, чтобы они происходили. Угу. То есть никакая черная кошка, которая перебежала дорогу, мне не принесет неудачу, наступая на люк, мне не нужно стучать и плевать через плечо. Если вдруг э, я сказала и поделилась чем-то счастливым, это не омрачница, и правило вот у меня уже, э, счастье любит тишину. Ненавижу эту нахуй фразу, а она абсолютно нечестная и абсолютно неправдивая.
1: Ты знаешь, что она обозначает вообще другое? Да. Я знаю, что ты не должен рассказывать, я знаю. типа ничего, Да, ну, вот. Она обозначает не то, что ты, конечно, не должен ничего рассказывать, а то, что ты, когда сам в тишине, тебе легче распознать счастье. Вот в чем прикол.
0: Да, в этом плане я эту фразу принимаю. Но так как ее используют большинство людей, типа ⁇ Счастье любит тишину ⁇ это ну, значит... Буквально. Что если там ты забеременела, то тебе нельзя говорить, пока ты не родишь. Если э, ты э, получила повышение, пока ты не получишь эту зарплату, не надо говорить, иначе ты ее не получишь, блядь, что? Такой хуйни не существует. Если как бы тебя наебали, то тебя уже наебали, а ты просто сидишь и ждешь с верой в лучшее. Поэтому угу. здесь э, счастье любит внутреннее спокойствие. Вот как должна это звучать фраза.
1: Да, так и есть. Давай рассказывай еще историю про черную магию.
0: А, про черную магию мы жили а я могу даже сказать адрес. Ай, да нет, не буду, нахуя. Короче, мы жили всю жизнь практически в одной квартире, она у меня находилась на втором этаже. И нам очень сильно не повезло с соседкой, потому что этажом ниже жила тетя Паша. Павлина, ее полное имя, и тетя Паша. Меня, когда я была ребенком и когда мы только переехали в эту квартиру, нас сразу предупредили с сестрой, мы можем из квартиры выйти только если сделали вот так вот фигу и положили ее в карман. По-другому, а лучше в два кармана две фиги, по-другому я не могла спуститься с лестницы. Просто представь это. Я, прежде чем выйти из своей квартиры и открыть дверь, я долго дышала, стояла, боялась выйти из квартиры. Я иногда думаю, откуда у меня. Я смотрю на свою сестру. А так как мы жили в одной семье, у нас сформированы похожие привычки на самом деле. И у Жанны ровно такие же страхи, как и у меня. И когда она... Она тоже пользовалась этой говниной, потому что мама нам прям строго-настрого говорила. Если ты идешь в темноте, у тебя должны быть в руке ключи, потому что тебе придется обороняться, возможно, от какого-то маньяка. Если ты спускаешься со второго этажа через первый, и там тётя Паша, тебе обязательно нужно фигу в карман положить. И вот у меня история случилась. Я бегу что-то на... Я всегда бегала. Я никогда не ходила по лестницам пешком. Я... Открывала подъезд, и тут начинался марафон, мне нужно было бежать быстро до подъезда. Именно поэтому меня догоняли, и мне снились кошмары, что за мной гонится злой дух, и каждый раз этот кошмар повторялся, и этот кошмар перестал мне сниться буквально три года назад, он меня мучил всю жизнь как и за мной бежит злой дух, которого я увидела в книге. Но так как он был вот в этот магический момент, когда у меня привычки эти магические появлялись, я это очень сильно запомнила. И вот реальная история. Я закладываю фигу в карман, открываю дверь, закрываю ключ, начинаю спускаться очень аккуратно. Первые три ступеньки я крадусь, потом бегу. И вот я крадусь первую ступеньку и слышу внизу дверь. Вот это приоткрылась, приоткрылась дверь. Я не верю в своей в фантазии и делаю еще шаг и смотрю, вот, смотрю на пролет. Заглядываю uh -huh. на пролет ниже. И этот звук продолжается. И два шага. Я такая думаю, это не, этого на самом деле не может быть. И делаю еще несколько шагов, заглядываю туда и, вот, и оттуда выглядывает. Вот так вот выходит. Она кралась. Она кралась, и она вот заглядывает смотрит на меня, у нее начинают округляться глаза, и она начинает на меня орать, ах ты чертиха полосатая, я тебе ноги переломаю, и она к проклятию на меня насылает, и она орет на меня просто, и я начинаю орать, забегаю домой, открываю вот этими ключами, а она идет, живой человек, и я, у меня это все падает, я открываю, забегаю, закрываю дверь, она стоит перед, и она стоит я закрыла дверь, и она поднялась медленно, хотя она была очень бодрая старуха, и она начинает что-то шептать мне прямо под дверь, а я закрыла уши и стараюсь это не слушать. А на следующий день я ломаю руку. Бать. А на следующий день я ломаю руку, а мне мама говорит, а ты что думала-то? Это у тебя правая рука? Потому что ты фигу не сделала. Господи, если ты только налево сделала фигу, я вообще фигу не сделала, блять. Нигде я а -а -а. фигу не сделала. А обычно я делала на правой. И вот в итоге моя рука сломана. Нахуй, я не могу делать фиги на правой руке вообще еще недели три. Вот Жесть. какая история. И, 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 и мое магическое мышление оно подкрепилось еще ну, уверенностью мамы, почему это произошло. И она такая, вот теперь будешь знать: я тебе говорила, типа, избегать тети mm -hmm. Пашу. И вот я ее избегала всю жизнь тети Пашу. И она все не умирает, бля, не умирает, не умирает, не умирает. Но она старая, пиздец. Она была старше моей бабули, вообще намного. И моя бабуля уже умерла. А она все еще живая. И я думаю, бля, что за хуйня? И там возле нее очень много было историй. И я надеюсь, что никто из родственников этой тети Паши сейчас не слушает наш подкаст, потому что расстроится там или обидится, но ее, ее дети, дети тети Паши знали, что она ведьма, и, и они страдали от того, что она ведьма, потому что если ей не нравился человек, она делала приговорки всякие. У нас под ковром вот он, есть знаешь знаете, такой коврик когда ноги вытираешь и заходишь mm -hmm. типа, в квартиру у нас под ним все время было то соль насыпана на какой хуй вот должна быть соль под дверью я не просто не понимаю иголки у нас были всякие которые я находила у нас в дверях воткнутые волосы смотанные в пучочки вот в такие какие-то семена у нас были кто-то кидал семена типа, вот прям под половик и в какой-то момент мама просто взяла и половик убрала потому что она заебалась там это все убирать оттуда кто это делал я не буду как бы нагонять, кто это делал. Но про Тетю Пашу ходили легенды, и эта легенда жила э, под нами. И как только и нам дома нельзя было говорить громко. Нам дома нельзя было ходить громко или бегать, тем более, потому что внизу жила ведьма, которая это может не понравиться. И если ей что-то не нравилось, она стучала по батарее, а потом она приходила типа если не работала. Вот такая история. Пистец. Да
1: я, если честно, эту историю не знала, потому что у Зины так, очень много историй таких вот, и вот эту я не знала, я сейчас сидела, и когда ты начала рассказывать, я уже заплакала, <laughs> потому что я в шоке каждый раз от этого. Короче, расскажу тоже тогда. Давай, 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 давай. Я так думаю, что на самом деле в это время у всех практически родителей, бабушек, ну вот из обычных семей, у всех такие есть истории. Вот, и мы тоже жили за городом, ну, в Подмосковье, там, совсем недалеко, в частном доме. И соседи, естественно, естественно, но наша соседка, ну там, не прям ближайший, но рядом, бабушка до сих пор говорит, что она ведьма, и она тоже жива еще до сих пор, вот, что она вот нагоняет, тоже вот это вот все делает. Вот. Но у нас такого ничего не было. Ну, что связано было с нами, просто бабушка рассказывала какие-то истории. Я, если честно, вообще ничего не помню, потому что, ну, стараюсь вообще не вдаваться в подробности бабушкиных историй. Но вот тоже вот мне кажется это популярная тема то, что вот эти вот гадания какие-то, ну, ну, то что рассказывал соль там, вот эти вот иголки mm -hmm. что-то вот это вот. Вот. Но так как мы жили в частном доме, у нас еще нужно было пройти за ворота, вот это вот все, ну ворота, Потом еще нужно было их открыть и зайти, и уже там только дом. И, Ну, то есть, не, не подойдешь, как вот у тебя, грубо говоря, квартире к половику, по не насыпь там что-нибудь и уйдешь. Но это, конечно, пиздец, mm -hmm. когда ты это все видишь, ты
0: такой думаешь, нахуя вообще все это делать? Вот просто. Для, А я тебе скажу нахуя. Знаешь для чего? Чтобы такие впечатлительные, такие впечатлительные, как я и моя мама, ходили по струнке и были послушными и боялись. Потому что как она держала в страхе действительно весь двор. Все дети ее боялись. Жесть. Таким образом, она заслужила э, уважение, которое нравится пенсионерам, потому что вот я пожила всю жизнь, а, а уважайте меня, старших надо уважать. И все ходили э, по струнке. Ни, никто, ну, типа, не шумел, например, потому что все боялись шуметь. По-настоящему боялись шуметь.
1: Потому что тебя проклянут. У тебя есть еще какие-то истории, или мы перейдем, может, к более веселым?
0: мероприятия. Ну, я думаю, наверное, на, к на, на, Боре... Да, э, схожу, что лишь, что я разочек была у гадалки, и когда мы пошли с мамой, и эта гадалка мне насильно хотела погадать. И я в этот момент поняла, что я не хочу, и я ей сказала, слушай, я ничего, что ты мне скажешь, не принимаю. Я сейчас до сих пор с себя в ахуе, какая я была пиздатая. И вот когда мы были с чуваком, шли по трассе автостопом на него, его цыганка схватила за руку и хотела у него забрать все. А я ей сказала, все, что ты ему желаешь, тебе и вернется. Она разъебалась жесткая и завалила, и завалила. Это mm -hmm. вот тоже было. Поэтому, если вдруг вы боитесь каким-то образом гадалок или вот этих магических людей, которые хотят от вас чего-то, например, денег, чтобы они отъебались, им нужно просто пожелать ровно того же, что они желают вам. Я считаю, вот в этой теме они больше всех в жизни боятся бумерангов. Это как верить в Бога и не верить в, дия... в дьявола, или наоборот, верить в дьявола, типа в плохое, но не верить в Бога. Если вы верите в Иисуса, то и дьявол существует для вас. И это был вот мой страх, если говорить о грустном, это был самый мой большой страх после тети Паши, я боялась дьявола очень сильно. И мне часто снятся сны до сих пор, как я со святой водой и с крестами отбиваюсь от чертей и отбиваюсь от дьявола и там, могу ему что-нибудь проорать. Или один из страшных снов. Это я сейчас начала охуевать и, и слать дьявола нахуй. Когда я была в универе и ходила в протестантскую церковь, мне снился сон один. Как я закрываю глаза, полностью черный фон, и там хуяк, и такое пятно красное. И потом я такая присматриваюсь в это пятно, а это глаза, и они на меня смотрят, и я такая... Что? И потом раз, и появляется образ, э, все становится резко белым, и вот этот образ такого черного ничего, и он на меня смотрит вот таким вот лицом, как в ужастике, знаешь, когда и он поворачивается, и потом и начинается у него трястись лицо, и он такой и он такой на тебя падает, и он обычно сверху на тебя падает, и я просыпаюсь от тяжести на груди, потому что на меня упал дьявол. И этот сон Господи. меня мучил, этот сон меня мучил очень долго, пока я во все, пока я очень сильно верила в Бога, меня мучил дьявол, поняла?
1: Блядь, и каждый раз, когда ты расскажешь эти истории, я э,
0: плачу, <laughs> я не знаю почему потому что ты впечатлительная, а кто-то просто посмеется над этим, и я рада, я завидую людям, у меня тут есть подружка моя новая в Бандоране, зовут ее Ира, если Ира это слышит, привет, и она абсолютно, она абсолютная противоположность мне, и она не верит нахуй ни во что, и она такая, а что это, как это, ну и как это можно объяснить? Ну, а если нельзя объяснить, то что это? А, не, ну, все, что, что происходит в мире, можно объяснить. Научно можно объяснить. И она, знаешь, такая... Она очень, очень сухо режет в этом плане. И я ей рассказывала историю вот про... Как я к ходила с мамой. И я ей в подробностях рассказывала историю. А она слушала, ну, и вообще ну, на похуях. И такая говорит... Ну и что, и понятно, что у всех есть проблемы с отношениями, все хотят вернуть умерших, и она говорит, у всех одни, одни проблемы, и бабки это знают. И она, знаешь, она не то, что не впечатлилась даже, она такая, ну да. Ну, типа, что это классика. И она даже она не испугалась, не заволновалась, ничего не почувствовала, потому что она в это все не верит, и она говорит, ты меня раздражаешь сейчас, типа, тем, что ты рассказываешь что так вовлеченно. Да, 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 да. Я такая, блядь, а я тебе завидую. Ну, то есть я признаю, что я завидую таким людям, которые ни во что не верят, и их не смущает наличие любой рассказанной истории. Они их не впечатлит, короче. Мы впечатлительные. Это плюс и минус. Вот и все. Да, я вот я когда общаюсь с такими же людьми,
1: как мы, мне неплохо, потому что мне еще рассказывают это с таких подробностях, как ты, я я тоже вот это и все, я не то, что в это верю, я настолько вот ты рассказывала сейчас про монстра, я настолько хорошо помню, как ты это уже рассказывала, и то, как я это представляла, и сейчас я опять это представляю, думаю, пиздец, это же страшно. А еще учитывая сны, которые ты тоже рассказывал. вот короче, я до какого-то времени, пока мне не рассказали про существование, существование э, этого паралича сонного, у меня никогда не было его, а тут мне в один год Зина сначала рассказывает про сонный паралич и, и гусь, он мне тоже рассказывал, что у него сонный паралич был. <свят> кто не знает, кто такой гусь, послушайте выпуск про одиночество. <свят> <свят> ну вот. и, и, значит, и мне тут, ну, как-то подряд вы еще это рассказали, не сговариваясь, и, и вот у меня случается сонный паралич один раз, и тоже мне снится, вот как тебе снился монстр, мне снится этот монстр, что я не могу выйти из этого сна, и все. но это у меня было один раз буквально, а потом... Ну вот недавно мне снится сон, что я просто не могу выбраться из сна в реальность. То есть у меня во сне, ну типа, мозг строит такую же картинку, абсолютно такую же, как у меня комната mm -hmm. в квартире, в которой я живу. То, что я подхожу, даже открываю окно, но это все еще сон. Потому что мозг не может настолько хорошо представить все, что у меня за окном. И я понимаю, что это сон, и я опять просыпаюсь, и я опять, сука, в своей комнате, и это опять сон. И я не могу из него
0: выйти. Я а ты же контролируешь, ты же умеешь контролировать так, сны. Вот,
1: в том-то том -то и прикол, то, что э, вообще все началось с того, то, что я как будто бы проснулась, ну, во сне. Вот. И, ну, но я понимаю, что-то не так. И я такая так, надо проснуться еще раз. То есть, ну, я осознаю, я контролирую это, но я не могу это сделать, потому что вот это паралич, и у тебя ощущение, то, что у тебя тело сковало, все, и, и я не могу ничего сделать. Я пытаюсь подвинуться. И я не могу да. двигаться. Да. Ну вот это то, то что описывается сонный паралич, А потом уже, когда я, ну, я сама себе объясняю, это сне логически, что это сонный паралич и так далее. Но у меня всё, тело все еще не двигается, и я вот максимально таким прям усили усилием воли пытаюсь все это сделать, что в какой-то момент у меня получается, я смотрю на окно, э, ну у меня кровать прямо напротив окна, вот и закрытые жалюзи, там ничего не видно. И я такая, ну, пыта пытаюсь, как-то себя, как себя еще раз разбудить. Вот, и, и уже тогда я смогла встать. Во сне, это есть это паралич уже закончился, но я не знаю, каким образом на самом деле вот и, ну просто, короче, я как-то пыталась очень сильно, я же спотела, я пар, когда я проснулась, я была вся в поту, <laughs> вот, и э, я подошла к окну, открыла в итоге его во сне, но в реальности оно все еще закрыто было, то что я всегда, когда просыпаюсь, сразу открываю окно, ну и, и я все еще во сне, потом я задираю жалюзи и понимаю то, что у меня в окне хуя хуя так происходит, то есть не то, что я обычно вижу, да, там мой привычный вид. Уже после этого я проснулась нормально И я проснулась в кровати И я проснулась в ваху mm -hmm. я, я как будто бы напряжение такое испытала Тренировка, блядь, была у меня Но это, это вот просто простые страшные А больше мне страшно не снилось Один раз мне в школе снялось то, что за мной кто-то бежит Но это было, не знаю почему а больше ничего такого.
0: Меня кошмары преследуют, и иногда я просыпаюсь как побитая. У меня болит все тело, я не могу функционировать нихуя, потому что мне снились какие-то ужасы. Вот недавно у меня был кошмар, но мне приснилось, что я вернулась на старую работу, и, и там мне надо делать старые обязанности, и я вижу эти лица недовольные, и я такая... «Не-не-не-не-не-не, мы даже смотреть этот сон нахуй не будем, мы просыпаемся». Я проснулась буквально, посмотрела этот сон минуты три, наверное, ну, не знаю, сколько на самом деле, по ощущениям минуты три. И я вышла сразу из сна и такая «фух, Зина, фух», и потом легла и уснула. Да, мне не нравятся сны, потому что вот эти вот, знаешь, когда ватное тело, и ты бежишь, а оно такое тяжелое. И как сосиски руки, сосиски ноги, ты ничего не можешь сделать. Но самое страшное, это, конечно, пережить сонный паралич, потому что у меня сонный паралич тоже демонистический был.
1: Ну, да, у тебя страшный прям пиздец.
0: У меня сонный пролич, я жила, в, короче, в комнате, и эта комната, у меня такой закуток с кроватью, и из-за моего закутка с кроватью не видно выход. Нужно как бы встать с кровати, чтобы посмотреть, кто зашел в комнату. Короче, как, чтобы
1: объяснить нормально, ты заходишь в вот дверь, если ты смотришь налево,
0: то кровать находится вот в нише сзади в глубине. тебя, как mm -hmm. бы, да, в глубине. да, да, да. да в, таком, в такой ячейке, и это очень уютненько, я сплю в этой ячейке и просыпаюсь в темноте ночью от того, что моя кошка сидит на, на, этой, на подлокотнике от дивана и, получается, смотрит в то место, где дверь. И она смотрит, и у нее глаза расширяются, она цепенеет, у нее вся шкура встает, и она начинает трещать. Она, когда боится, она дает так. И она начинает, короче, трещать. И я такая, шайзик. А она на меня не смотрит, а она просто с ужасом продолжает смотреть на эту херню и вжимается в себя. И я такая, и я такая думаю, ну, блядь, надо посмотреть, что там, по-другому я не усну просто. И я начинаю смотреть, и я вижу в шляпе поднятый вот так вот воротник, и глаза еле видно, и стоит вот это какое-то чучело, чмо, и, и, смотрит, и смотрит на меня. И, и я такая... Я начинаю так же, как кошка отстраняться, потому что это в моей комнате какое то чмо стоит в шляпе черная. Я такая: "Что?" Я такая: "Ну!" И, и он меня просто и все, и он меня хватает, и я просыпаюсь и смотрю кошка моя, и она начинает шипеть, трекотать и смотреть, и так повторяется раз шестнадцать. Может, даже больше. Я измучена была. Я когда проснулась, я уже рыдала. Я уже не верила, что я проснусь. Это было ужасно. У меня болело все тело. Это было, это было люто.
1: Господи, я сейчас рыдаю. Я, я слышу это уже третий раз, я все равно рыдаю. У меня мурашки, я не могу. Все, давай последнее. У нас уже да. время заканчивается. Последнее. Давай погадаем на книге. У меня есть книга. А, э, я думала, мы посмеемся. Ну, ладно, давай. Мы можем еще посмеяться над тем, что я как-то в Москве, и в Москве в Питере. Ходила на страшные квесты, ну ты знаешь, да что-то такое. Да. Вот и еще один раз я была
0: на эротическом квесте. А мне уже не интересно слушать про страшные, потому что я хочу знать, что был на эротических. Выебались? Я так и знала. Выебались? А что, вам Нет. нужно было найти хуй? А теперь поищем, у кого встал. Слушай, я даже
1: не помню, в чем там суть самого квеста, ну, то есть, обычно, вот, я страшный квест, тем более-менее помню, одно там было, то, что нам нужно было найти ключ от холодильника, в котором противояди от зомби типа, в другое там что-то еще наподобие, вот, а в эротическом квесте я даже не помню, что там было, если честно, но это было просто настолько смешно, потому что были в основном девочки, по-моему, uh -huh. и два парня, вот, и мы настолько рыжали на все, что происходит, потому что там, ну, там же, и он прям ходит, ну, вот в одних, вот в одних трусах под повязки, точнее даже. Вот, и ему нужно, ну, там, тебя как-то завлекать Что-то, вот и, Что? Э...
0: Как ты его да. нашла? Кто позвал это не тебя? Я, на...
1: Это не я нашла, это у нас на прошлой работе Такое было Они, они почему-то решили пойти на эротический Ну, типа для радиоугара, понимаешь? Просто а -а -а. понимаешь, что это такое
0: вот, и, <сосы> и,
1: и, и мы сходили И этот актер, который, он на меня Ну, я не пизжу Он обращал на меня больше всего внимания И в какой в какой-то момент Мы, знаешь, ну типа вот мы все в одной комнате Находимся, в то есть там тоже нужно было перелизать, через что-то, там проходить по тоннелю узкому вот это вот Но тебя всё время сопровождают какие-то Там везде члены Типа вот эти резиновые, всякое такое И там было задание еще то что я помню Что нужно было сидеть на троне и что-то Проказывать этому челу Ну типа что нужно, пообразить Что-то такое, но все, естественно, придумали максимально Какие-то угарные вещи, а он, а он типа соблазнял тебя на этом... тебе там пиздец И в какой-то момент я помню, что мы остались... Вот это самое кринжовое было. Что э, я сама последняя шла. И передо мной девушка... <звы> девушка, которая была... Она практически уходила. И он меня догнал. Прикинь. <звы> Ну, там, как бы, естественно, там камеры все, вот это вот все, все ну, не, я понимала, что он не может ничего сделать. Вот, но все равно там такие правила, что тебя может типа трогать, чел, и вот это вот все. Вот, и он, короче, ну, меня приезжал типа к стеденту, вот и это трогать, и я такая ха-ха-хи-хи, вот так вот, его знаешь, ну, я вот так вот, как змея от него, что? вот так вот ухожу. Да, да, да. Ну, потому что, ну, видимо, я ему понравилась. Я вот так вот, как змея от него ухожу, короче.
0: О, боже мой, это, это что вообще? Он себе позволяет?
1: Да, я, я уползла от него Вот, вот такая была кринж история
0: В общем, что, максимальный кринж. Да, давай
1: Давай. Uh -huh. Вопрос сначала нужно придумать тебе uh, а мне, нужно или... Нет, а, назвать, мне нужно его назвать Нет, назвать
0: Да, мне нужно его сказать вслух М -м -м, Давай, давай <laughs> Блядь, сейчас чест... Давайте так, давайте так uh, Если что-то хорошее, то мы в это поверим <laughs> Если что-то, ну, не очень То мы сделаем вид, что этого не было, да? Да <смех> Что-то ты вообще не уверена была. Давай. А, сейчас думаю, 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 что мне было интересно узнать. Вот, кстати, когда перестаешь мыслить волшебным Волшебным мозгом и в, вот этими чудесами, то ты уже настолько а, овладаешь ситуацией, и у тебя все в твоих руках, что даже вот, да, даже вот сейчас я такая думаю: окей, когда у меня будут дети? Давай так. Страница. Страница. 33, три третья строчка сверху
1: тридцать раз два три я читаю продолжение это да. диалог это значит написано разве не ты выступал за то чтобы не устраивать ничего большого
0: <реклама> 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 да это я <реклама> прикол прикол Теперь я задаю вопрос. О господи, давай
1: будет ли на этой неделе встреча, которая мне интересна? Семьдесят семь, семь. Молодец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блять, опять очень большое сообщение. <смех> Ты сейчас <поржешь. смех> Он только начал входить во вкус Может быть, впервые за всю его пиздецовую жизнь Когда непонятно откуда взявшаяся волна Вывалила гору камней, ракушек И возможно даже немного битого стекла Прямо ему на ногу И ободрала ее ко всем чертям Оставив всевозможные ссадины и синяки Сделав ее похожей на топографическую карту бог знает чего Где каждая рана и пресс представляли собой реку Или ее приток, или горный хребет Или что там где сейчас рисуют на топографических
0: картах Жестко слушай а озвучь а, а, книжку, по которой мы гадаем,
1: эта книжка мне ее дала почитать моя подруга Аня. Она называется Тот, кто полюбит все твои трещины. Это от автора мультика Коня Боджек». Если кто смотрел этот мультик. Вы знаете, какой он классный, если не смотрели, то обязательно посмотрите. Это, короче, его сборник рассказов, они все не похожи друг на друга по стилю написания, по героям, они, то есть, не связаны вообще друг с другом, но у них есть общая тема, это любовь. Мне очень понравилась книга Ну, то есть некоторые рассказы там непонятные совершенно То есть там, ну, сложно даже понять вот. а некоторые там такая классная Там все так завуалировано То, что ты думаешь, блядь, как круто, как он, как он это написал То есть ты реально
0: вот, думаешь Естественно, у него талант, когда читаешь эту книжку ну вот, у меня так было, по крайней мере. Да, да, я эту книжку слушала, я его дослушала недавно по рекомендации Лены, и я хотела просто Лены обсудить эту книжку, вот жду, когда она это читает, и мы обсудим. Но вот я хотела сказать о, знаешь, в каком диалоге, возможно, ты уже на нем была, где говорят я уже фразы, читала. а, фух, где говорят фразы вот эти, когда отвечают, если бы отвечали честно. Yeah. если бы отвечали честно, что происходит, и там диалог, когда кто-то кому-то врет, когда кто-то чего-то ждет, uh -huh. но делает вид, что не ждет, и там просто, и, и там классические фразы манипуляторов и тех, кто избегать пытается манипуляций, намеков и вот этой говнины, клишированные, которые люди почему-то пользуются и общаются между собой. И «Да ничего, я не расстроена, а почему ты так считаешь?» И там очевидно, что тонация, тон, слова, в каком они в контексте использованы, что человек что-то испытывает, но почему у него спросили «Ты расстроена?» И сама чувиха Злится сама на себя и не может сказать Например, что она расстроена Или чувака приперли, что он наврал А он делает вид, что это Ему врут И он самый типа честный на свете Короче, очень классные диалоги Мне не понравились Я подумала, нихуя себе, как подмечено тонко
1: да. Короче, очень крутая книга На самом деле, прочитайте ее. И на этой ноте мы заканчиваем наш страшный подкаст На книге На совет про книгу про любовь очень не символично ну ладно.
0: О, давай, можно я закончу, можно я закончу песни двумя, можно спою песню.
1: И в конце у нас звучит песня от
0: Адзинаида Полны. Страху нет, нет, страху ху. Все. А вторая?
1: Хэллоуин, Хэллоуин. Спасибо. Всем пока. Слушайте другие наши выпуски.
0: Ой, ну ребят, а рисунка. еще кроме этого, да, это вот анонс после прощаний. Это если вам, ребят, если вам нравится наш подкаст и нравится какой-то конкретный выпуск или у вас появились какие-то мысли после прослушивания, обратная связь, она помогает нам быть на плаву и помогает нам быть заряженными и продолжать свое дело. Поэтому, если вы кайфанули, вам что-то понравилось... Поделитесь с друзьями подкастом, пускай наш подкаст становится более популярным ему, и его узнают, слушают и хихикают. Короче, если вам нравится подкаст, поделитесь со своим лучшим другом. Спасибо.
1: Да, все верно. Все, все, спасибо. Пока.